0: Bonjour, bienvenue à l'émission du podcast TikTok Québec à l'épisode 0, euh, propulsé par le bon plan marketing social. Nous sommes présentement dans le studio de Sparkling à Montréal en audio et en vidéo. Cet épisode est d'ailleurs disponible sur toutes les plateformes de streaming et également sur YouTube. Et je vous ai mentionné épisode zéro. C'est quoi un épisode zéro? En fait, pour moi, c'était l'occasion de justement euh, me présenter et de présenter euh, mon projet, donc qui est TikTok Québec, le podcast. Donc, je m'appelle Alexandre Turcotte. Je suis un créateur de contenu passionné de TikTok, euh, je fais de la formation, de la consultation euh, à propos de TikTok et euh, je vais justement en profiter pour, pour faire un peu mon, mon, mon background, euh, vous raconter un peu mon histoire personnelle et justement mais pourquoi est-ce qu'on est arrivé aujourd'hui à parler de TikTok, à faire un podcast. Donc euh, on va, on y va là vraiment back in the day, euh, je suis euh, au secondaire, écoute, euh, au secondaire, euh, je, je cherche mon avenir, qu'est-ce que je vais faire plus tard. Et euh, moi, je me suis dit, en fait, ce que j'ai toujours, toujours, toujours voulu faire, c'est d'être écrivain. Là, je vous dis, bon, ça n'a ça, ça jamais donné J'ai Je n'ai jamais eu encore l'occasion d'écrire de, de, un livre. Peut-être que ça, ça va arriver éventuellement. En tout cas, j'y compte toujours. Et donc, mon plan de carrière, c'était d'être écrivain. Mais ce euh, <rire> n'est pas vraiment une carrière. Et donc, il fallait que je me trouve un job... Euh, principal là, pour subvenir à mes besoins. Et euh, en secondaire 5, j'étais euh, passionné par mon cours d'histoire euh, au secondaire. Euh, et donc, je me suis dit, ben je, je vais faire ça plus tard. Je vais aller en enseignement pour euh, enseigner l'histoire au secondaire. Et donc, parfait, il faut aller à l'université, faire un bac de 4 ans pour, euh, pour faire ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire au cégep? ben je vais aller m'amuser je vais aller en création littéraire et euh, j'ai vraiment trippé pendant deux ans à faire des projets, à, à faire du théâtre même, à faire de la poésie sur scène, à, à mettre sur pied des projets euh, de, 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 de livres, de, de recueils de nouvelles. J'étais vraiment dans tous les comités qui n'existaient pas au cégep du vieux. Euh, donc, j'ai vraiment, vraiment trippé. Euh, et une fois justement rendu à l'université en enseignement, euh, j'ai eu un, un backslash, si on veut. C'était vraiment pas le, le milieu le plus euh, créatif. Euh, je m'emmerdais, puis royalement. Et donc, j'avais toujours cette cette passion pour l'écriture. Et euh, j'avais, à cette époque-là, aussi développé une passion pour la, la musique locale. Euh, J'étais tombé sur des, des groupes comme, bon, loco Locolocas, comme Carquois. Puis je tripais vraiment. Puis j'arrêtais pas d'en parler à, à ma blonde à l'époque. Puis là, elle était juste comme un peu... un peu tannée de m'entendre parler toujours de musique. Puis elle m'a dit, hey « Hé, Alex, tente tu genre peut-être de tourner peut un blog, tu sais, écrire sur la musique? Puis euh, tu sais, tu pourrais comme t'occuper puis avoir du fun, puis je me suis dit, ben, maudite de bonne idée. Donc, je me suis lancé euh, justement euh, à faire un blog euh, qui s'appelait Le Draveur et donc qui avait justement pour but de couvrir la musique locale au Québec. Euh, et j'ai piloté ça pendant quand même 5-7 ans, donc du, du début-là de mon université. Et ça m'a amené, justement, à faire des entrevues avec euh, des musiciens, avec des bands, à faire des critiques de musique, euh, à aller dans des shows, dans des concerts, euh, faire la tournée des festivals au Québec. Puis j'ai vraiment tripé à, justement, euh, euh, écrire ce contenu-là, à documenter. Euh, et je m'occupais de tous les réseaux sociaux. Et euh, à l'époque, j'avais quand même, disons, fait ma marque, puis... Euh, de, je m'étais démarqué vraiment avec ce projet-là euh, à un point tel que ça m'a, pendant que j'étais à l'université, ça m'a ouvert des portes euh, et j'ai commencé à collaborer avec d'autres médias. Et là, après un an et demi d'enseignement, euh, je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment fait pour moi l'enseignement. Et donc, j'ai réorienté de carrière, je suis allé faire un certificat en histoire pour récupérer mes crédits. J'ai fait un certificat en gestion des archives et en communication, donc un certificat en communication. Et je pense que c'est vraiment là que j'ai eu euh, le, le plus gros déclic que, que ce que je faisais en tant que, que blogueur pouvait devenir euh, potentiellement une carrière, un métier. Et euh, je me suis concentré là-dedans et donc, euh, de fil en aiguille, euh, comme je disais, en poursuivant avec mon blog, ben j'ai euh, développé d'autres collaborations. Et euh, j'ai eu un de mes premiers emplois, justement, en communication en étant euh, rédacteur en chef euh, d'une plateforme qui s'appelle Tom Barbier, qui, était un, bien, qui est toujours un blog euh, sur la mode masculine. Euh, et donc, euh, j'ai travaillé là-dessus pendant cinq ans. Et euh, par la même occasion, bien, un autre mandat est arrivé et je me suis occupé d'une autre plateforme qui s'appelle Nightlife.ca, qui est une plateforme beaucoup plus grosse, qui est un média très bien établi euh, au Québec. Et donc, j'étais rédacteur en chef des deux plateformes. Euh, je gérais une dizaine de, de, de photographes qui couvraient l'ensemble de Montréal. Euh, je, je gérais une trentaine de pigistes, de rédacteurs. Euh, et je m'occupais donc de la rédaction, de l'édition, de la majorité des contenus qu'on retrouvait sur ces plateformes-là et de leur diffusion sur les réseaux sociaux. Euh, donc, j'ai fait ça pendant cinq ans jusqu'à ce que euh, la pandémie arrive, donc frappe à nos portes et que le nightlife euh, meurt un peu, là, si on veut dire. En tout cas, était euh, clairement en pause. Et euh, donc, ce qui est arrivé, euh, c'est que j'ai décidé de changer euh, de branche, donc j'ai trouver un nouvel emploi en en, en agence pour euh, une agence qui s'appelle Aster et euh, qui faisait donc était spécialisée en SEM et SEO donc euh, dans la publicité sur les réseaux sociaux euh, sur le contenu web et je me suis mis à construire des sites web j'avais déjà un peu d'expérience avec mon propre web avec mon propre site web pardon et donc non, de fil en aiguille, c'est ça je suis devenu euh, spécialiste au contenu senior. Euh, et euh, c'est là, en fait, euh, je, que j'ai tombé un peu euh, dans TikTok. Donc, ce qui est arrivé, c'est que je, je donnais des formations euh, à nos divers clients, donc B2B, B2C, donc des, des petites, des moyennes entreprises qui soit s'adressaient à d'autres entreprises ou s'adressaient à des consommateurs. Et euh, une de ces entreprises-là... Euh, m'avait demandé de faire une formation euh, sur TikTok. On est euh, en euh, avril 2021. Et moi, TikTok, ben comme un peu tout le monde, j'avais pris quelques vidéos euh, de mon chat, j'avais fait quelques montages un peu bobosh, puis j'avais mis ça de côté. Je m'étais plus intéressé euh, à faire une page de mime, en fait. Donc, euh, comme vous voyez, je suis quand même un gars de projet. Et évidemment, là, je... je j'ai fermé la, la porte aussi. Le, le blog, le draveur avait déjà cessé d'exister à cette époque-là. Mais ben, bref. Et donc, je me, suis, euh, je me suis concentré sur TikTok parce que ce, cette entreprise-là voulait euh, sa formation et euh, ben, je ne connaissais pas grand-chose. Fait que je me suis dit, ben, donnez, je leur ai dit, donnez-moi une semaine, deux, trois semaines. Je vais moi-même suivre des formations sur la plateforme avec euh, TikTok Canada, avec d'autres formations que, qui étaient disponibles à l'époque. Et je vais, évidemment créer du contenu euh, sur TikTok parce que j'étais, ben, au final, je suis un créateur de contenu. J'en ai fait sous format web, sous format blog, j'en ai fait sur Instagram, évidemment. Donc, c'était un peu euh, naturel. Euh, je ne m'en étais pas rendu compte, mais c'était un peu naturel pour moi. Et j'ai vraiment tripé sur TikTok. Et donc, euh, je leur ai donné euh, leur formation. Euh, ils étaient bien contents. Euh, ça leur a pris un peu de temps avant de, 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 de se décider à s'y lancer, mais ils sont, sont, sont aujourd'hui sur TikTok. Et de fil en aiguille, je me suis toujours intéressé à la plateforme, euh, au contenu, moi à m'en créer, mais aussi à, à lire ce qui se passait sur, euh, sur le web en général, sur, sur, sur TikTok, puis qu'est-ce qui se passait avec l'application, avec euh, les nouvelles mises à jour, avec comment l'utiliser. Et je me suis rendu compte qu'il y avait peu... D'informations, en tout cas au Québec. Il y avait peu d'entreprises, peu de personnes qui étaient là-dessus. Ou si y en avait, il y avait quand même des gros créateurs là, comme euh, Claudie Mercier et Lalune qui, euh, qui avaient à cette époque là, les 500, 700 000 abonnés tu sais, qui, qui se débrouillaient très, très bien, mais peu de contenu, disons, professionnel pour les gens qui, euh, comme moi qui étaient férus de, de communication, de marketing et de création de contenu. Il y en avait très peu. Et donc, euh, je je, je lisais ce qui, ce qui se faisait, c'était beaucoup aux États-Unis, euh, beaucoup en Europe, très peu en français, très peu francophone très peu évidemment au Canada. Donc, euh, je me suis dit en août 2021, bien, je vais lancer euh, une infolettre euh, donc, que je vais appeler TikTok Québec et chaque semaine, je vais me donner le défi moi-même de écrire du contenu par rapport à TikTok pour, euh, pour, pour, pour renseigner les gens euh, sur ce qui se fait, sur ce qui se passe, sur qui se démarque en tant qu'entreprise au Québec. Euh, et j'ai décidé de, de faire ce format-là, donc d'infolette, parce que j'avais déjà lancé une infolette pour mon blog et j'avais toujours aimé le, le, le format puis je ne savais pas comment l'adapter à ma réalité, à mon contenu. Puis je me suis dit, ben une infolette sur TikTok, pourquoi pas? Puis euh, ça l'a bien décollé parce qu'après un mois, j'avais déjà 500 abonnés. Euh... Ce qui quand même pas pire là, pour une petite infolette euh, comme ça. Euh, et donc, je, je m'étais mis au défi. Je n'avais pas le choix. Il faut que je livre la marchandise. Il faut que j'écrive à toutes les semaines ou à toutes les deux semaines du contenu sur TikTok. Et donc, euh, je me suis mis à, à m'intéresser aux compagnies, aux créateurs de contenu, à leur poser des questions, à interagir. Et de fil en aiguille, bien, les gens se sont rendus compte que j'avais une expertise et euh, j'ai développé une formation sur TikTok euh, que j'offre présentement encore avec grenier formation. Et là, on est environ en, en, en novembre, là, décembre 2021. Puis, euh, entre-temps également, j'avais changé d'emploi et j'étais euh, responsable des communications numériques à la ville de Longueuil. Euh, je m'occupais principalement du site web, mais comme ils ont vu que j'avais un grand intérêt pour TikTok, bien, on a décidé de lancer le projet TikTok à la ville de Longueuil. Et donc, euh, en décembre, on a lancé le, le TikTok dans la Ville de Longueuil. C'était vraiment un beau projet. Je suis très content d'avoir lancé ça. On est vraiment dans les premiers là, au Québec en, en termes de ville, en termes de municipalité, à avoir fait du contenu sur TikTok. Et encore, euh, en ce moment, on, on, la Ville de Longueuil se démarque. Puis, euh, et donc, c'est ça. Et donc, je j'annonçais en janvier que j'aidais un peu les entreprises tout en étant salarié euh, en offrant des formations et en ayant euh, mon infolettre. Et donc, de fil en aiguille, euh, j'ai continué à créer du contenu, à m'intéresser au contenu que, que je faisais sur TikTok, parce que sur TikTok, j'ai évidemment pris une tangente de renseigner les gens, d'enseigner de, de, ce qui se fait sur TikTok, l'actualité, les, les nouvelles fonctionnalités, tout ça. fait que tout, tout, tout s'imbriquait bien. Et euh, j'ai décidé de faire une entrevue euh, dans mon infolettre et c'était, euh, ben, je ne dirais pas c'était avec qui, mais c'était une entrevue vraiment chouette, vraiment le fun euh, que j'avais fait là, en Zoom, évidemment, et que j'avais décidé de retranscrire. Et quand j'ai décidé de la retranscrire, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment plus plate. Euh, il manquait un peu justement cet, cet échange, il manquait l'énergie de la personne que j'ai interviewée, puis... J'en ai parlé justement à mon, à mon ami Alexis Fillion, directeur chez Aster, et il me dit « Écoute, Alex, c'est vraiment le fun comme entrevue, mais je ne vais jamais la lire, je ne vais jamais lire une grosse entrevue comme ça euh, à propos de TikTok. Tu sais, c est, c est, c est, je, je suis ton public mais ça, ça ne m'intéresse pas. » Puis là, je me suis dit « Ok, mais qu'est-ce que je pourrais faire? » Et donc, l'idée de faire un podcast est euh, « Commencer à germer. » Évidemment, euh, c'était juste une idée comme ça, et donc j'ai mis d'autres projets d'entrevue euh, sur, sur, sur la glace pour voir qu'est-ce que je pourrais faire euh, avec le format podcast. Donc, Phil fil en on avance dans les mois, et euh, je lance cette idée-là euh, sur LinkedIn de faire un podcast sur TikTok, et euh, plusieurs personnes étaient intéressées, plusieurs partenaires, et c'est là que j'ai le studio ici, euh, donc David de Sparkling, qui, qui m'écrit Alex, euh, je vais t'aider, on va faire ça, on va le faire bien, on va le faire en studio, avec une équipe incroyable, avec des beaux micros, des belles caméras, ça va être incroyable. Puis j'ai fait comme, OK, mais je ne pourrais pas faire ça parce que là, j'ai mon emploi à temps plein, j'ai euh, mes, mes, mes autres projets de formation, j'ai mon infolette, j'ai tout ça, ce n'est pas possible. Et il me dit, OK, bien, reviens-moi si, si ça t'intéresse toujours. Et là, ce qui est arrivé, c'est que mon contrat à la Ville de Longueuil, euh, a terminé. Euh, et moi, j'étais sûr qu'il allait se poursuivre, mais non, il y avait une date de fin. Et donc, on est en juin 2022. Et là, je me dis, ben qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retourne salarié ou je me lance dans l'aventure TikTok à plein temps? Et... Euh, j'ai toujours hésité, j'ai toujours eu peur d'être entrepreneur ou en tout cas d'entreprendre comme ça sans filet, disons, sans salaire fixe et, et, et j'ai toujours eu ce frein-là et j'en ai parlé évidemment à ma femme, à mes amis, à ma famille et ils m'ont tous dit « "Mais c'est quasiment naturel pour toi, Alex, de, de, de faire ce saut-là ». Et donc, ben, j'ai fait le saut et, et nous voilà euh, quelques mois après ben, de, 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 avec ce, ce projet de podcast, donc euh, de plusieurs épisodes dans le but d'interviewer des gens qui créent du contenu sur TikTok, des créateurs de contenu euh, qui sont vraiment des, des passionnés et également des entreprises euh, qui se démarquent sur la plateforme, mais aussi euh, des agences qui réussissent à tirer leur épingle euh, du jeu. Euh, sur cette nouvelle plateforme-là qui, qui vraiment fait un gros boom en ce moment au Québec. Et euh, je suis vraiment passionné par ça. Euh, donc, on a ce projet-là, euh, comme je dis, de 12 épisodes où on va faire des entrevues. Et je voulais prendre le temps donc dans, cette, dans cet épisode zéro de, de mettre la table un peu pour ces entrevues-là. Et euh, évidemment, ben moi, je, je continue à faire du contenu sur TikTok, à aider du mieux que je peux les entreprises à aller sur TikTok, euh, à, à faire rayonner leur marque, à leur montrer que euh, ça demande quand même du temps, de l'énergie et de, de l'effort, mais ça peut donner des résultats incroyables. Ça peut lancer des entreprises, ça peut euh, faire vivre, euh, peut-être pas des familles, mais on, on, on s'y rend là, présentement. Euh, donc oui, ça peut changer des vies, TikTok, c'est <coughs> un réseau social, c'est beaucoup plus, c'est une plateforme de contenu et euh, je crois que ça touche la bonne audience puis ça va rejoindre beaucoup, beaucoup de monde, euh, peu importe, en tout cas, pas peu importe le contenu, mais définitivement le, le contenu euh, intéressant trouve sa niche sur TikTok et bref, on est là avec le podcast pour euh, voir comment euh, des entrepreneurs et des créateurs de contenu arrive à vivre grâce à cet outil-là, à ce médium-là. Donc euh, voilà pour ça. Euh, C'était l'épisode zéro. Je m'appelle Alexandre Turcotte. Je suis très content euh, que vous euh, nous écoutez ici et je vous invite évidemment à écouter les prochains épisodes. On a une belle brochette d'invités euh, que j'ai très hâte de vous faire découvrir et je vous souhaite euh, une incroyable euh, aventure sur TikTok si vous décidez euh, d'entreprendre cette aventure-là. Euh, Évidemment, les entrevues seront disponibles sur toutes les plateformes de streaming, Apple Podcasts, Spotify, également sur YouTube, en vidéo. Euh, merci à mes partenaires, Le Bon Plan Marketing Social, ainsi qu'au studio Sparkling, Sparking, pardon. Merci au studio Sparking. C'était Alexandre Turcotte du podcast TikTok Québec. Je vous souhaite une bonne journée.